0: São um dez e um quarto. Está no ar o Fórum TSF com moderação de Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. Neste dia em que a Ministra da Justiça foi entrevistada na Manhã TSF, queremos ouvir a sua opinião sobre os dois dos temas que estão a causar polémica no setor da justiça e, de certa forma, a dividir os diversos operadores judiciais. Portugal. Deve avançar com a delação premiada, como forma de combater mais eficazmente a criminalidade económica e financeira? E devemos ou não criminalizar o enriquecimento ilícito? A questão é polémica. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Estes temas são tão polémicos que ficaram fora do Pacto de Justiça que foi aprovado sexta-feira pelos diversos operadores do setor. Houve hum, acordo sobre diversas medidas que só serão reveladas na íntegra depois de serem entregues ao Presidente da República. É que foi de Marcelo Rebelo de Sousa o pedido para um pacto entre os diversos setores da justiça que depois permitissem ao poder político tomar medidas sustentadas para melhorar o estado da nossa justiça. Não sabemos em concreto que medidas foram aprovadas, mas sabemos que houve falta de consenso quanto à adelação premiada e ao enriquecimento ilícito e que isso deixou insatisfeitos alguns dos parceiros do setor. Ora, sem entendimento, a questão está nas mãos do poder político, dos deputados, do governo, por isso queremos ouvir a sua opinião. Estamos a fazer o suficiente ou é preciso endurecer as medidas de combate à criminalidade económica e financeira? Será possível conciliar uma maior eficácia da justiça com a defesa dos nossos direitos, liberdades e garantias constitucionais? No fundo, devemos avançar com a delação premiada e com a criminalização do enriquecimento ilícito. Queremos ouvir a sua opinião. Que prós, que contras, encontra nestas medidas? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. É aí que perguntamos também aos nossos ouvintes, no inquérito que fazemos, se é necessário endurecer o combate à criminalidade económica e financeira. Ora, 90% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que sim. Mas antes de escutarmos as primeiras opiniões, vamos ouvir as declarações da ministra Francisca Vanduna na TSF. Entrevistada por Fernando Alves na Manhã TSF, a ministra destacou a importância deste Pacto da Justiça, que foi aprovado sexta-feira em Troia pelas associações que representam juízes, magistrados, funcionários judiciais, advogados e solicitadores.
2: Indiscutivelmente, este documento, sobretudo o encontro... Tem um valor e uma dimensão autónoma, independentemente das conclusões, como eu, óbvio, não conheço ainda as medidas e sob ressalva desse desconhecimento, devo dizer que considero que a simples circunstância de representantes das pressões judiciárias se terem voltado a reunir e a encontrar para exprimirem os seus dissensos e consensos em torno de matérias que são fundamentais e que são estruturantes para a atividade judiciária e para a justiça portuguesa é em si uma circunstância. Apreciável e digna de relevo.
0: É um acontecimento, sem dúvida. Se foi possível, Sra. Ministra, acordar um texto tão vasto como aquele que presumimos estar aqui em discussão, em muitos casos até por unanimidade, ao que lemos nos jornais, o que é que explica que só agora tenha surgido a necessidade de uma conversa aprofundada entre todos os agentes da Justiça?
2: Deixe-me voltar um bocadinho atrás. A primeira conversa dos assentos da Justiça surge no Congresso para a Justiça e para a Cidadania em 2003, que termina em dezembro de 2003, e que foi um congresso muito participado, que juntou já representantes das profissões judiciárias e que atingiu conclusões notáveis. Esse Congresso teve, como se recordarão também, depois sequência, obviamente na, já na dimensão política e político-partidária, num pacto que foi celebrado entre o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata em 2006, o Pacto para a Justiça. Mas depois disso as coisas foram se, foram -se eh, desburoando e nós não voltamos a ter o encontro desta natureza. Mas a verdade é que a justiça precisa de reformas e que o ímpeto reformador que só se mantém e só se sustém se for alimentado pelos próprios agentes do sistema e se for explicado também à sociedade civil por esses mesmos agentes do sistema. Daí a importância de hoje se retomar isso, mas eu diria que, para além da importância deste encontro, dos debates que ele proporcionou, é fundamental que isto se mantenha como uma plataforma permanente de reflexão sobre as questões da justiça, de acompanhamento e de reflexão.
1: E quanto às questões polémicas da delação premiada e da criminalização do enriquecimento ilícito, Fernando Alves perguntou à Ministra da Justiça, a Francisca Vandunem, se haverá caminho a fazer, se será possível avançar num dos terrenos mais minados da nossa Justiça?
2: Eu admito que eu, não sei se é o terreno mais minado. Eu diria que é, de facto, uma área onde se suscitam grandes dificuldades, mas é também uma área em que nos últimos anos vieram, vieram ocorrer avanços significativos. Portanto, a minha posição relativamente a essa matéria é de que nós devemos intensificar as formas possíveis de combate a essa criminalidade, assim como a outras igualmente, igualmente agressivas. Temos que combater com total determinação a comunidade económica ou financeira. Agora, devemos fazê-los com instrumentos que não gerem tensões negativas no confronto com a Constituição.
0: O Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, agora na, na ressaca da, do encontro de Troia, lamentou a falta de consenso, lá nos trabalhos de Troia, entenda-se, no que respeita ao, justamente ao combate à, à criminalidade económica a que nos vimos referindo. Perante essa falta de consenso, conclui que terá de ser o poder político, ele Presidente do Sindicato conclui que terá de ser o, Presidente, o poder político a decidir já que, pelo lado dos agentes da Justiça, como se, como se pôde uh, confirmar, não se conseguiu esse consenso. De que modo encara a Sra. Ministra esta declaração de aparente impotência dos agentes da Justiça e o que pode o seu Ministério fazer já agora nesta matéria?
2: Eu não penso que, haja, que se revele que essa declaração signifique impotência. Isso significa apenas que não, que não foi possível estabelecer acordos relativamente a, determinada, a, 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 a avanços com determinada matriz não penso eu que não significará que não seja possível, quer no futuro aprofundar eventualmente mecanismos de direito premial que hoje já existem eu quero chamar aqui a atenção o direito premial hoje já existe no crime económico ou financeiro relativamente à corrupção, por exemplo o Código Penal prevê já hoje a possibilidade de noção especial ou de dispensa da pena em certas circunstâncias, quando a gente não só revela arrependimento ativo, como colabora na descoberta da verdade, e portanto isso já existe Hoje do direito penal, admito que seja possível aprofundar eventualmente alguns mecanismos dessa natureza, mas eu não pensaria que isto, que é a circunstância de não ter chegado ao acordo sobre os termos, e não sei exatamente o que, é que foi, o que é que foi debatido, não conheço o conteúdo exato dos debates, não significa que não seja possível dar passos importantes e continuar a dar passos importantes no combate ao crime económico ou financeiro.
1: Ora, escutadas as declarações da Ministra da Justiça na manhã TSF sobre as questões que hoje debatemos no Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. Portugal deve avançar com a delação premiada, ou seja, uh, negociar uh, uh, quando um arguido num processo, confessar e apresentar provas que ajudem, de facto, a desenvolver esse processo, uh, premiar esse, um, esse arguido com uma redução de pena ou mesmo com a absolvição. Portugal deve avançar. Com a delação premiada para combatermos mais eficazmente a corrupção, a criminalidade económica e financeira? E devemos ou não avançar com outra questão polémica, a criminalização do enriquecimento ilícito? Queremos ouvir a sua opinião? Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Batemos aqui. Dois temas polémicos ficaram fora do Pacto da Justiça, aprovado sexta-feira pelos diversos operadores de justiça. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Se, sem entendimento entre os operadores da justiça, a questão está nas mãos do poder político, tanto os deputados que podem aprovar alterações às leis, como do governo, que pode avançar com essas propostas. Queremos ouvir a sua opinião. É possível conciliarmos uma maior eficácia da justiça um, com a defesa dos nossos direitos, liberdades e garantias? Queremos ouvir a sua opinião. Devemos avançar com a, a delação premiada e com a criminalização do enriquecimento ilícito. Esta é a pergunta que está na página da TSF na internet. Volto aqui a espreitar os uh, resultados, ver como está no início do fórum este, este inquérito. Ora, aumenta a vantagem do sim. 93% dos ouvintes uh, que já responderam ao inquérito considera que é preciso endurecer uh, o combate à criminalidade económica e financeira. Artur Costa participa no debate online com esta opinião. A delação premiada é uma coisa de sociedades totalitárias, uma medida desesperada que tem como principal efeito, a longo prazo, mais e melhor corrupção. António Oliveira uh, escreve, investigue-se com todo o rigor o enriquecimento ilícito. Quanto à delação premiada, sou contra, pois não concordo premiar o criminoso que denuncia o seu amigo criminoso. Ora, está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes, para além de poderem participar do debate online, escrevendo aquilo que pensam no Facebook ou na página da TSF na internet, podem participar de viva voz. Para isso, basta que se inscrevam para o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Basta que se inscreva, depois ligamos para si quando for para participar, e faz sentido voltar aqui a explicar isso. Muitas vezes os ouvintes queixam-se que, que ligam para se inscrever no fórum e aparece a gravação, as suas chamadas têm a lista de espera. Não se assustem. É isso a resposta automática? Não significa que vão passar muito tempo à espera antes de serem atendidos para a nossa telefonista. É, é o som automático quando ligam para se inscrever no fórum TSF. Bom dia, José Luis Dias, empresário. Liga-nos do Porto. Que opinião tem sobre as questões que hoje aqui debatemos?
3: Bom dia, Soutor. Muito grato pela oportunidade que me dá de falar no fórum TSF e gostava de felicitá-lo pelo excelente trabalho que este fórum normalmente faz. Eu penso que este assunto pertinente é hoje muito difícil de ser aplicado, ou pelo menos ser controlado, visto que a maior parte dos capitais que conseguem fugir enfim, ao fisco, ao domínio do Estado, são transportados para países que estão libertos dessa situação. Eu gostaria por começar por lhe dar um exemplo. Há coisa de 15 dias, não se um bocado, perto de mim, estava uma senhora casada com um ex-ministro uh, do nosso governo, não deste, do, do governo passado, que para pagar 6,50 euros não se um bocado, pegou num cartão da UGSBC de Hong Kong, digitou um código e, e pagou. Ora, o que acontece é que o mundo não é tão global como anteriormente, ou como nós pensamos às vezes, o mundo é muito global uh, na transferência dos dinheiros mas não é global na aplicação das leis. E quando há uns anos atrás, na administração Obama, se criou uma enorme pressão sobre a Suíça, no sentido de clarificar os depósitos que lá estavam, esse dinheiro rapidamente fugiu para países fiscais ou para outros espaços livres, com direito à sua autonomia, nomeadamente Hong Kong e Singapura, Dubai, etc. O que acontece hoje é que a corrupção, nomeadamente na política, e onde se fazem as grandes comissões e os grandes dinheiros que surgem por fora e nomeadamente nos políticos esse dinheiro é depositado nestas contas nestes países que depois eh, têm acesso online, que podem levantar nas caixas multibanco, que podem fazer pagamentos destes não comprem casas ou carros eh, portanto, não fazem sempre as compras como consumidor final e vivem com o dinheiro que fugiu eh, das nossas mãos Ora, para que seja possível fazer um controle sobre estes capitais, é necessário criar legislação e dar a capacidade de determinado tipo de Estado, países ou bancos poderem funcionar no espaço o europeu ou no espaço democrático reconhecido pelo mundo. O que nós hoje temos é a maior das facilidades em transportar dinheiro para, agora já não tanto, mas há relativamente pouco tempo, ainda tínhamos enormes possibilidades de transportar dinheiro para estes países ou para estes espaços. E então esse dinheiro aparece depois na Europa a comprar a nossa EDP, a comprar os nossos bancos, a comprar as nossas águas, ou a tentar comprar as nossas águas com um dinheiro que é nosso, que não pode estar sobre, a nossa, sobre o nosso depósito, porque está controlado e depois aparece a comprar aquilo que é nosso. pelas as mãos asiáticos. Ora, eu penso que, isto será, que esta reflexão terá que ser muito mais profunda. Eu acho que nós devemos realmente o mesmo que acontece em termos industriais, em direitos humanos, etc, etc. Eu acho que os governos asiáticos, que não têm condições para, ou não praticam as nossas democracias, têm todas as facilidades de gerir o nosso dinheiro e de ficar comprar as nossas coisas. Portanto, eu acho que este, esta questão de, do enriquecimento ilícito e de as pessoas demonstrarem que têm eh, dinheiro eh, sem se perceber como, eu acho que algo deveria ser feito nesse sentido. Agora, penso que será muito difícil, enquanto não conseguirmos controlar eh, o dinheiro que entra cá dentro, sai de cá dentro, com maior desfacilidade para paraísos fiscais. Com
1: o contributo de José Luis Dias, empresário que nos liga do Porto para esta reflexão que hoje aqui fazemos, que a avaliação faz o arquiteto José Martins, que nos escuta em Oeiras. Bom dia.
4: Muito bom dia, Sr. Deputado. É o seguinte, é absolutamente necessário criminalizar o enriquecimento ilícito e imoral, porque há enriquecimento que é lícito, mas é imoral. É, Estou-me a lembrar, por exemplo, do que está a acontecer no CTT. Não estamos a discutir isso, mas o que me parece é o seguinte, eu não fiz as contas, mas é, será à volta disto. Cada milhão de euros que desaparece, de uma forma ou de outra, nascem menos 50 mil bebês. Portanto, é, e é por isso que nós temos a pirâmide etária... De, de, de crescer de uma forma uh, muito acentuada. Portanto, ah, pensa-se, ah, isso é dinheiro, não faz mal, tenho mais um milhão. Não, o, o problema é de facto muito criminoso, muito grave e tem que ser combatido. É a única coisa, o assunto que eu é, o único tema que eu vou falar. Muito obrigado, muito Contributo
1: do arquiteto José Martins, vamos ainda ao encontro de João Moraes, liga-nos da Ericeira, bom dia.
5: E Manuel Cássio aproveito para desejar um bom ano a todos. A todos mesmo. Relativamente ao, ao, ao tema uh, que, que o senhor nos traz, eu gostava de começar por lamentar estas duas situações ficarem fora do pacto de justiça.
3: Compreendo,
5: mas lamento. Relativamente à luta que Portugal, eventualmente, poderá ter contra a criminalização, financeira e económica é a minha perspectiva e eu reconheço que sou um romântico porque acredito mais e aceito muito mais as leis imutáveis uh, acredito que Portugal podia ser um projeto piloto para o mundo podíamos voltar a ser considerados grandes tendo em conta que não é preciso ter um poder económico tão grande assim grandes riquezas e podermos ser um exemplo a este universo de como se deve lidar Uns com os outros. Mas não que a minha resposta relativamente a este tema, com certeza, é não parar e, entre todos, justiça e os políticos bons e a sociedade em conjunto, encontrarmos uma via ao encontro daquilo que são os tempos hoje. Porque hoje já não tem nada a ver com antigamente. Hoje sigilos, pelo amor de Deus, até fica mal. Já não há privacidade. Doutor Manuel Cássio, já não há privacidade. E deixe-me agora e de falar da defesa dos direitos e liberdades garantidas. E deixo-me começar de baixo para cima, porque eu não, não digo que boda que os outros tenham muito dinheiro e grandes fortunas. E que moda me sim é vida num país em que não há direito, não há defesa, e não venham com a história das liberdades garantidas porque nós não temos. E basta uma vicissitude da vida para ficarmos descalços, abandonados e desprotegidos. Doutor Manel casa. peço desculpa para a mas os senhores, por favor, investiguem centenas de cidadãos como eu com entrar em cumprimento uma porcaria de uma casa para viver, lhe arrestaram para um abismo onde é preciso muita força para lutar contra a banca, contra os agentes de execução, contra a justiça, contra esta gente que vive e ganha muito dinheiro à paula de graça alheia. Doutor Manuel Acácio, por favor, investiguem a forma como muito português tem sido lançado para a valeta e não deixou de ser honesto e não deixou de tentar pagar o que via. Bom dia a todos. Um
1: bom ano. Obrigado. Um bom ano para si, João Moraes. Agradeço a sua participação no Fórum uh, TSF. Vamos agora ao uh, encontro uh, de, do uh, de presidente de, 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 do sindicato... Uh, uh, do uh, Presidente dos Sindicatos Masterados do Ministério Público. Bom dia, senhor Procurador António Ventinhas. Bem-vindo ao Fórum uh, TSF. No fim do, da reunião uh, em Troia, onde chegou a acordo sobre cerca de 80 medidas uh, para o Pacto de Justiça, o Procurador António Ventinhas não escondeu algum, permita-me aqui a palavra, algum desencanto por não termos avançado mais na, no combate à criminalidade económica e financeira.
6: Bom dia. É, é verdade, houve consenso relativamente a, a muitas medidas no que respeito a algumas mais emblemáticas que permitiriam combater de forma mais eficaz, eficaz. a criminalidade económica financeira não não houve acordo aliás já era expectável que não houvesse acordo relativamente a esses dois pontos houve muito debate relativamente a essas matérias mas não foi possível acordo aliás já já desde há algum tempo que, que já haviam posições públicas que iam nesse sentido nós entendemos dignadamente o fundamento do direito de premial, seria muito importante no combate à criminalidade económica financeira e à criminalidade organizada, uma vez que temos conhecimento das experiências de outros países onde, onde tal acontece. No entanto, não, não houve possibilidade de chegarmos a acordo, Todas as, houve, digamos, acordo com uma série de associações nessa matéria, mas houve outras associações que também não Digamos, não subscreveram escreveram essa coisa. Um, quanto a essa matéria, terá que ser o poder político a decidir? Terá que ser o poder político a tomar medidas, uma vez que não há matéria consensual, para tomar para tomar as medidas que são necessárias para combater a criminalidade económica ou financeira? E, portanto, terá que ser o poder político, terá que ser o Ministério da Justiça a, a tomar as medidas que, que são necessárias para para combater o crime económico ou financeiro? Porque, senão... O que nós temos neste momento é um, é um sistema que privilegia e que, digamos que, o sistema, digamos, da colaboração premiada, é um sistema que aqui, em termos muito simplistas para, para o auditório, para que percebam, eh, permite, eh, digamos, deixar impuno ou deixar escapar o peixe miúdo eh, para apanhar o peixe caramudo. Ou seja, mediante a colaboração de alguém que está na organização e tem um papel menos importante ou mais ator e tem informações relevantes para a descoberta poderá impedir que essas pessoas sejam punidas, de acordo com, ou, ou tenham uma punição uh, mais reduzida, se colaborarem e descobrirem todo o grande esquema em que muitas vezes estão envolvidos e têm um papel meramente uh, residual, e, e permitirá, assim, apanhar os, os grandes criminosos e, portanto, o que é realmente inicial, ou seja, nessas grandes organizações há pessoas que têm um papel extremamente acessório, que ganham, digamos, desculpa-se uma expressão, tipo, que os ouvintes percebam um estrope. E, e há outros que ganham uns milhões. E o que nós queremos, precisamente, é que as pessoas que, muitas vezes, pouco, digamos, oferem com este tipo de atividade criminosa, pudessem colaborar, não ser punidas e apanhar os verdadeiros criminosos, aqueles que verdadeiramente funcionam com a criminalidade e que estão para financiar.
1: Há pouco, aqui na, na Manhã TSF, entrevistada pelo Fernando Alves, a Ministra da Justiça, Francisca Vanduma, uh, questionada sobre uh, esta questão, uh, defendeu que... Uh, Há formas de combater esta criminalidade, mas que não cria em julgo, foi esta mesma expressão, julgo que não está a errar, que não criem tensões com as questões constitucionais. Este, esta é de facto isto, uma matéria complicada nesta área?
6: Não, uh, vamos ver, o, o direito premial já está consagrado, já está consagrado em vários instrumentos legais portugueses, Portanto, nós defendemos um aperfeiçoamento do direito premial e isso não, não colida nada com a com a Constituição, aliás, é muito recente, mas relativamente recente, foi feito mais um profundamento do direito uh, premial no que respeito às contrabalanças da Comissão de mercados de valores mobiliários, ou seja, para se descobrir os grandes os grandes esquemas uh, no âmbito das transações bolsistas que existem. Ah, existe o, o ouvinte comum sabe, tem vários filmes sobre isso na televisão, sabe que há muitos problemas eh, que envolvem transações no mercado de valores imobiliários. Existem contra-ordenações, origem é coimas. E, ne, e nessa matéria já existe, foi aprofundado o direito premial, porque, tendo o âmbito e tendo o cumprimento de diretivas europeias, que visivelmente realmente deve avançar nesse caminho. E, tanto que nós defendemos, é, tão só isso somente, é um aperfeiçoamento, um aprofundamento o direito premial, ou seja, que quem colabora seja garantido que terá uma atenção, por exemplo, uma atuação da pena obrigatória em audiência de julgamento, por exemplo.
1: E quanto à questão é, da crime...
6: Fundé, é, no fundo, é a algo que já existe, portanto, ou, ou, ou chegamos à conclusão que tudo o que existe em constitucional, todo o direito penal que existe em constitucional, parece que não, não será possível, não, não tem razão de ter, ou então, ou então teremos que aprofundar esta matéria, portanto aqui não há qualquer problema de postionalidade, nem por qualquer problema de postionalidade.
1: E quanto a outra questão que tem causado também muita polémica, a questão da criminalização do enriquecimento ilícito, que opinião têm os sindicatos magistrados do Ministério Público? Faz sentido bater esta questão e avançar por aí?
6: Ah, no, no, no nosso entendimento faz faz sentido avançar por aí, e, e repare, nós nem sequer Uh, avançamos com um modelo em concreto de combate ao enriquecimento ali. Podíamos dizer este modelo é inconstitucional ou outro modelo é inconstitucional. Simplesmente. Uh, nem, nem sequer se uh, discutir esta matéria. Ou seja, não podemos dizer seria lógico, dizer, este modelo é inconstitucional. Ou outro modelo é inconstitucional. O que nós verificamos, uh, de acordo com conversas que temos tido com vários intervenientes, é que nem sequer há, digamos, disposição pode bater esta matéria, nem sequer é um modelo ou uma fórmula em concreta que poderá ser constitucionada,
7: não.
6: Digamos, não há... Portanto, é uma matéria que praticamente é uma matéria tabu, que já ninguém quer, quer discutir, já discutiu, mas parece que atualmente ninguém quer
1: discutir. E entende que ninguém queira discutir utilizando as suas, as suas palavras? Desculpa? E entende que, que não se queira discutir esta questão? Ou julga que estamos a cometer um erro?
6: Não, eu, eu, eu entendo numa determinada perspectiva quem vê o panorama nacional e vê determinado tipo de processo e determinado capos percebe perfeitamente que é que não se quer discutir a questão. É muito fácil. Basta olhar, olhar para pessoas que muitas vezes apuro apuram que têm patrimónios manifestamente incompatíveis com, com os seus rendimentos que tiveram nos últimos anos e portanto e percebe perfeitamente que haja vários setores que não querem discutir esta maneira.
1: Nomeadamente setores políticos, Sr. Procurador António ventinhas
6: não, não, não. Os, casos, os casos estão à vista. Os casos estão
1: à vista. Sr. Procurador, obrigado pela sua participação neste Fórum TSF. O Procurador António Vitinhas, é o Presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério uh, Público reafirmar afirmar aqui uh, alguma insatisfação com uh, a forma como, por, pelo facto de o, o Pacto de Justiça ter deixado fora algumas medidas que para os Sindicatos Magistrados do Ministério Público seriam essenciais para reforçarmos o combate à criminalidade económica e financeira. Queremos, estando agora uh, estas questões polémicas nas mãos do poder político, ouvir a opinião dos nossos ouvintes Portugal deveria ou não avançar com a delação premiada. E deveríamos ou não criminalizar o enriquecimento ilícito. O número de telefone do Fórum TSF é 808-202-173. 808-202-173. Devemos avançar com estas medidas? É possível conciliar uma maior eficácia da justiça com a defesa dos nossos direitos, liberdades e garantias constitucionais? Queremos ouvir a sua opinião. 808 202 173. Basta que se inscreva, depois ligamos para si. Bom dia, António Soares. É comerciante. Escuta-nos no Porto. Que opinião tem sobre estas questões?
8: Ora, bom dia para todos. Agora que estamos em maré de escortinar tudo, seria importante que Portugal, Portugal inteiro soubesse tintim por tim-tim quem é que mais uma vez tenta esconder o sol com a peneira? Quem são? Têm medo de quê? Ninguém tem ilusões, isto já é velho. Não tem cura. Acabaram com aquele organismo chefiado pelo Tenente Coronel Costa Brás que combatia a corrupção. Cortaram o pio ao senhor Excelentíssimo Senhor Engenheiro João Carabinho quando ele propunha o mesmo combate. Hoje, muita... Alguém importante na sociedade, nessa dita reunião, entende-se que esse combate não é assim tão importante. Quase como é quem diz, em Portugal, o, o, enfim, o crime compensa. É quase isso. Ontem li que, por exemplo, só no Veste, 10 mil milhões não chegarão por causa da ladroagem. E querem convencer que em Portugal, afinal, não há assim tantos ladrões e que não é preciso assim tantas investigações. E ridículo! Já ouvi, mais documento aqui a falar hoje, uh, enfim, que, que, que se na dita reunião não, não, não entenderam, enfim, por seguinte uh, o assunto devia ser entregue aos políticos. E isso é escandaloso. Andámos aqui de, de Caifás para Pilatos, de Pilatos para Caifás. Não, não há gente importante em Portugal, não há pessoas dignas que são absolutamente... Incorruptas. Temos o exemplo do Senhor Geral Ramallianes. Não há muitos ramalhianos em Portugal capazes de acudir a esta bandeira Nós sabemos que ao pequeno até nas cuecas tiram de qualquer coisinha que, que, enfim, ele. enfim, eh, fuja, fuja a isto ou fuja aquilo, tenha uma dificuldade com uma bocada daquele choroso senhor que falou da desgraça. Sabemos que os pequenos são perseguidos aos grandes, e acabou o último, o último senhor que falou, em referir que, que, de facto, entregar isto aos políticos, perguntar aos políticos, mas são os políticos que se cobrem todos com a mesma manta, que se defendem, que, que, que denunciam uns aos outros se for necessário dizendo, opá, oh pá, se eu, for, se eu for dentro, tu também vais, olha que eu tenho muito a dizer, eu põe-te à defesa. E eles intimidam se -os aos outros, eles torneiam se aos outros. Isto de facto, havia de haver um, uma, uma união patriótica, de gente verdadeiramente patriótica que, que quisesse e entendesse que deveria salvar Portugal.
1: O pedido que nos deixa António Soares, Começante dos Liga do Porto, seguimos eh, nesta viagem pelas opiniões dos nossos ouvintes até Vila Real, para escutar Fernando Esteves. Bom dia.
9: Ah, Espera só um minuto. Só um minuto.
1: Já voltamos ao contacto com o Fernando Esteves. Aproveitamos este minuto para escutar. Rui Ribeiro é profissional liberal e liga-nos, Espinho. Bom dia.
10: Bom dia, Sr. Manuel Eu pela atenção e pela oportunidade de me a participar uma vez mais no nosso forno. Eu gostaria de apresentar aqui um caso concreto de uma situação que... de uma e de várias situações que acontecem em Portugal, que são uh, gerentes e administradores de empresas que não são eh, nem sócios nem acionistas e são condenados eh, a prisão, a, a pena efetiva de prisão por não pagamento de impostos que são devidos ao Estado, nomeadamente à Segurança Social, IRS e IRC. Porque existe uma lei feita pelos senhores deputados deste país em que um diretor ou um administrador de uma empresa que não é sócio, não é acionista, é responsabilizado criminalmente pelo não pagamento de impostos. E vou-lhe dar um exemplo concreto de, desta situação que eu quero aqui apresentar. Uma das câmaras mais importantes deste país, se não é mais importante, tinha uma empresa de segurança que prestava serviços nessa câmara. Não pagou uma empresa que, ou exclusivamente, prestava serviços. Todo quem trabalhava eram seguranças. E os seguranças, se não, se não receberem o ordenado, não receberiam o seu salário. Essa empresa esteve e está com dificuldades, foi para a insolvência, por, pela seguinte situação. Essa Câmara, que eu não vou estar aqui a referir a localidade, mas como já lhe disse, é uma das mais importantes, se não é a mais importante deste país não pagava essa empresa de segurança a pior e um dos administradores dessa empresa, pelas dificuldades que tinha de pagar aos seus funcionários, que eram seguranças, desta Câmara, não pagou IRS, nem IVA, nem IRC, para pagar os funcionários que prestavam serviço nessa Câmara. Acontece que, como a empresa ficou a ao alçado às finanças e à segurança social, houve um processo por falta de pagamentos, de impostos e de contribuições à segurança social. E um desses administradores, que não pagou ao Estado para pagar salários de pessoas que trabalhavam e que viviam do seu trabalho e que se não recebessem, passariam fome, um desses administradores foi julgado e foi condenado a pena de prisão por falta de pagamento de impostos, porque não pagou os impostos para pagar salários aos seus trabalhadores. É
8: conveniente que o senhor deputado, senhor senhores este país, estejam atentos a estas situações, porque não é justo que estas situações
10: continuem em Portugal. Eu sou defensor de que os impostos e as contribuições têm e devem, e devem ser pagas,
8: mas temos que ver quais foram as razões porque elas não foram pagas.
11: Não se deve mandar uma, uma pessoa para a prisão, único e simplesmente
10: porque não foram pagos impostos devido, mas não foram pagos para pagar aos seus trabalhadores. Era esta a mensagem que eu queria deixar ficar ao vosso fórum. Fica esta Acá.
1: opinião e este caso concreto nos deixa o profissional liberal Rui Ribeiro, que nos liga de espinho. Bom dia, professor Luís Souza, bem-vindo ao Fórum TSF, é investigador do Instituto é. de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, integra a Associação Cívica, Transparen... Cívica Transparência e Integridade, tem estudado esta área do combate à corrupção, do combate à criminalidade. Como é que o professor Luís Souza olha para estas questões? começam com direitos, liberdades e garantias dias, faz sentido uh, avançarmos, por exemplo, para uh, um aprofundamento desta figura da delação premiada, aliás, do direito premial, como está no nosso, uh, na nossa lei? Seria um bom é, instrumento?
10: Bom dia, bom dia Manuel Alcácio. Obrigado pelo convite e bom dia a todos os ouvintes. Um, olha, eu, eu começaria, talvez, por uh, uh, citar aqui outra questão antes de responder a, a, a essa, essa pergunta pertinente. Nós tivemos um Pacto da Justiça que foi eh, concluído recentemente, eh, que surge eh,
12: em
13: resposta a um reto que o Presidente da República, se bem se recorda, eh, lançou na abertura do, do, do ano judicial em 2016,
10: que disse pronto, que tinha que, eh, eh, que fosse encontrado um denominador comum entre os vários parceiros sociais, antes eh, dessa reforma eh, ser desenvolvida no Parlamento pelos partidos políticos. E, portanto, parece bem esta ideia do Presidente de que este processo tinha que ser um processo automático. Portanto, isto é uma... digamos que é um contributo louvável que o Presidente da República deu, eh, porém, eh, depois a forma como as coisas decorreram é que, no meu entender... Uh, e, e, enquanto académico e ao mesmo tempo também enquanto uh, ativista uh, eu, eu acho que tudo isto foi discutido e celebrado de forma corporativa e, e, e portanto à porta fechada sem, sem, sem ouvir, digamos os destinatários da justiça uh, a sociedade civil não foi ouvida posso dizer que a TIAC seguramente a Transparência e Integridade uh, que é a representação de, da Transparency internacional em Portugal não foi ouvida Sobretudo no que toca às uh, questões uh, pertinentes que levantou, do enriquecimento ilícito, da doação premiada e outras reformas na área criminal que têm a ver com o combate à criminalidade conexa. Uh, e, portanto, se nós não fomos ouvidos, eu parto que fosse, provavelmente outros, uh, outras uh, instituições da sociedade civil e academia, que, provavelmente também não foram ouvidas neste processo. Estou-me recordar, por exemplo, do, do Observatório para a Justiça de, de, da Universidade de Coimbra. Um, e, e, portanto, uh, quer dizer, isso é um bocadinho contraditório até uh, do que o programa do governo uh, definia em termos de uh, medidas de aproximação uh, da justiça aos cidadãos. Quer dizer, o, 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 o programa do governo falava que se devia apostar no acesso à informação, numa informação mais clara, mais transparente, uma melhor comunicação aos destinatários da justiça. E tudo aquilo que vimos nesse processo é precisamente o contrário. É um pacto de justiça corporativo
13: que, que é feito um pouco à porta fechada. Não há no portal do governo qualquer informação sobre a Cimeira. Quer dizer, a Cimeira teve lugar, eu sei da comunicação social que houve 80 propostas, mas eu não sei quais são as propostas. Quem propôs o quê? Quais foram as,
8: as, as propostas que suscitaram consenso e as que eh, eh, suscitaram
13: discordância, sabemos apenas discordância, a doação premiada e, e, e o enriquecimento ilícito ficam de fora, mas provavelmente há, há uma série de outras medidas que também ficaram
10: de fora, portanto, era interessante eh, eh, ter esse, esse processo ter sido eh, mais divulgado de haver um acompanhamento, um escrutínio público uh, E peço desculpa por tentar, bem, ap tentar
1: mas... apressar o seu raciocínio professor Luís mas restam-nos apenas aqui três minutos nesta primeira parte ah, do, 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 do Fórum TS de... não tem nada que pedir desculpa, eu é que peço desculpa por uh, ter conduzido este, esta primeira parte do, do Fórum de, com pouco tempo para para escutarmos assim quanto a estas questões concretas, de lação premiada é, criminalização é, 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 é. do enriquecimento é, 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 é. ilícito, são armas importantes?
13: são armas muito interessantes do ponto de vista da eficácia. Agora, a eficácia não pode ser conseguida a qualquer custo, obviamente que isto suscita uma série de, de, de problemas e coloca em causa outros valores que também sustentam a ordem jurídica institucional, porém a verdade é que não se pode decidir arredar determinado tipo de soluções sem primeiro estudar, sem primeiro saber como é que elas têm sido implementadas noutras democracias, que não é apenas que é um que passa um bocadinho na comunicação social, é que parece que este tipo de medidas só existem na China e em regimes autoritários. Não é verdade. Existem também democracias, democracias bem mais antigas que a portuguesa. E, portanto, interessa saber como é que isso poderia ser conciliável com outros valores constitucionais, como a presunção de inocência uh, e uma série de outras garantias, uh, uh, e portanto tem que haver aqui um equilíbrio, porque uh, também o excesso de garantismo não deve minar a efetivação da justiça neste domínio, e portanto não deve servir de porto de abrigo para a impunidade. Nós temos processos que iniciaram em 2009, com altas figuras políticas, uh, uh, e que se arrastam há 10 anos nos tribunais, quer dizer, portanto há... Há questões relativamente aos pressupostos da admissibilidade de recurso, do, 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 também do efeito dispensivo do, do, do recurso, uh, há problemas relativamente à recuperação de, de ativos ilícitos, continuamos a bater na mesma tecla da questão da proteção dos denunciantes e da criação de sistemas de reporte efetivos tanto no setor público, mas sobretudo também no setor privado e não estamos a falar única e exclusivamente de crimes de corrupção ou criminalidade conexa estamos a falar muitas das vezes de, de outro tipo de, de criminalidade nomeadamente de impacto ambiental ou de, 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 de segurança alimentar, ainda agora tivemos o problema da, da, da comida na, na, nas cantinas das escolas e portanto esses temas de reporte não, não, não são efetivos e essa proteção dos denunciantes não é efetiva tanto é que nesse, por exemplo no caso das cantinas houve logo a ameaça de processar o, o, os estudantes que tinham tirado fotografias de, 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 daquelas ocorrências e que na, em boa fé eh, procuraram alertar os pais e a comunidade do que estava a passar. Portanto, há aqui muito trabalho que é preciso fazer, mas eu gostava que os operadores, o, o, os parceiros sociais, não pensassem a reforma da justiça de forma corporativa e, de facto, tivessem aberto isto a um maior diálogo com a sociedade civil. Porque, deste lado, também há muita gente que trabalha sobre uh, como é que uh, tem visões e, e uh, sobre como é que a justiça deveria ser feita à luz das boas práticas internacionais e, portanto, têm propostas muito interessantes, mas, obviamente, que se não forem ouvidos, essas propostas não chegam a quem de direito, nomeadamente ao legislador.
1: Professor Luís Souza, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum ETSF. ETSF. Professor Luís Sousa é investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Deixamos aqui mais alguns contributos para o debate que retomamos a seguir ao noticiário das 11. Uh...
6: E agora é tempo de
3: avançarmos para a segunda parte do Fórum TSF de hoje, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: No dia em que a Ministra da Justiça deu uma entrevista à TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre dois temas que estão a causar polémica e, de desta forma, a dividir os diversos parceiros do setor judicial. Portugal deve avançar com a delação premiada? É necessário criminalizar o enriquecimento ilícito? Estas são duas das questões mais polémicas e que, por isso mesmo, ficaram de fora do Pacto de Justiça que foi aprovado sexta-feira pelos diversos operadores do setor, que representam juízes, magistrados, funcionários judiciais, advogados e solicitadores. Este é o tema do Fórum TSF, também no debate online. Rui Rodrigues deixa-nos esta opinião. De lá ação premiada, se o balanço for entre nada a se provar e entre ter uma pena leve para o delator e pesada para o outro, então vale a pena enriquecimento ilícito, aí é só mudar o ânus da prova como é que tem aqueles bens com os proveitos declarados e em vez de criminalizar era taxar a 90% o património não justificado Sérgio Guerreiro contribui com, para o debate online com esta opinião distinguir a delação premiada da colaboração premiada que existe em todos os sistemas premiais negociar acordos desvirtualiza o papel do Ministério Público na procura material da verdade a pergunta é essencial escreve Sérgio Guerreiro. A pergunta essencial é, num Estado de Direito não ficará frágil o princípio da presunção de inocência? Creio que sim. Fernando Fernandes participa com esta opinião. Isto só revela que o cidadão comum pode ter a sua vida toda investigada com buscas domiciliares, penhoras, listas negras, enquanto os privilegiados têm que ser tratados com pinças, e pedidos de autorização prévios. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se é necessário endurecer o combate à criminalidade económica e financeira, 94% dos ouvintes a que já participam já responderam ao inquérito, consideram que sim, é de facto necessário endurecer este combate. Vamos agora ao encontro da juíza desembargadora Manuela Palpério é a presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Muito bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF, Ficou também um pouco desencantada por pergunto por naquela reunião de troia não se ter avançado nestas áreas essenciais.
14: Não, não propriamente, não propriamente. Eu penso que, que temos aqui a, a, a enfatizar é o facto de termos chegado a acordo numa série a, de questões de cerca de 80 medidas e que foram consensualizadas por unanimidade. Nós já sabíamos que, tendo a discussão sido estabelecida entre cinco profissões eh, tão diversas dentro do judiciário, que, eh, partindo logo do princípio, que só seriam eh, medidas que obtivessem consenso, portanto, na unidade, essas eram as que fariam parte do pacto, eh, nós sabíamos perfeitamente que era bastante difícil a chegar a entendimento sobre todas as questões, este entendimento unânimo. Agora, isto não tira é, não, não, não é, a impressão que temos de que há coisas que merecem continuar a ser discutidas, aprofundadas, pensadas, estudadas, para, para permitir aprofundar... Em, Respostas mais capazes do sistema no combate à criminalidade económica é e
1: E a delação premiada e uma criminalização do enriquecimento ilícito, hum, na opinião de, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, seriam armas importantes para marcar pontos numa guerra que é reconhecidamente complicada?
2: <risos>
14: logo. logo... A doação premiada, assim, tal qual chamada, de um bocadinho que podemos comparar com aquilo que se passa no Brasil, nunca foi, intenção, discutido isso dessa forma. O que se diz é que, e já no nosso armamento jurídico, eh, portanto, eh, o direito premiado, que devíamos pensar em alargar a sua aplicabilidade, para quem para para, para os crimes mais, mais difícil de investigação, para este tipo de criminalidade financeira, e portanto permitir que também aí se pudesse instituir algum direito criminal, dizendo que quem colaborasse para permitir que ajudasse a investigação desse tipo crimes, pudesse ter a certeza que poderia ter uma redução de pena, por hipótese, ou uma outra, um outro prémio qualquer. Portanto, na consciência de que existem estes crimes que estão às vezes de investigação e que mais facilmente se chegará eh, a, ao apuramento, na verdade, que, quem estiver dentro da organização e se entender, dizer, colaborar, eh, dar indicações de como é que as coisas se passaram. E, portanto, como é que alguém que está numa orgânica desta, se colaborar só se, efetivamente, ou, eh, ou até arrepender-se de forma e, e dizer como é que as coisas se passaram, só se, efetivamente, se tiver instituído algum prémio para essa sua colaboração. Pronto. Portanto, sempre, o que nós queríamos discutir e aprofundar melhor era se era ou não de alargar é este tipo de criminalidade, este direito premial, que já existe no nosso ordenamento jurídico para outros tipos de crimes. Pronto. Portanto, só que, efetivamente, a comunicação social chamou-lhe doação premiada, comparado com aquilo que se passa no Brasil, e depois foi, digamos, esta discussão bastante contaminada com, o, com aquilo, a figura e a forma como a doação é... é Funciona no sistema jurídico brasileiro. E não é isso, não foi isso que esteve em discussão, nem é isso que nós pretendíamos instituir em Portugal. Pronto mas não quer dizer que isto não possa ser feito. O que quer dizer é que não se fez, não se conseguiu fazer no âmbito deste acordo, deste pacto para a justiça, porque efetivamente, digamos que nós tínhamos que ver qual era o caminho a seguir e se perdíamos mais tempo eh, naquilo que nos dividimos ou se conseguíamos, de fato, em áreas eh, e, portanto, trabalhar mais naquilo que eh, era mais fácil eh, obter acordo. E então, outra questão é que nem sequer...
1: Peço desculpa por estar a interromper. E a outra questão é que não, nem, não. Sequer, nem sequer, tanto quanto sabemos, pelos relatos que saíram uh, nas, uh, na imprensa, uh, nem sequer Sim. chegou a ser debatida a questão da criminalização do enriquecimento ilícito.
14: Pois, é, exatamente. Também relativamente a isso, percebeu-se desde o início que não haveria possibilidade de, de, de entendimento, até porque já sabemos que, pronto, teria que ser uh, trabalhado de um modo muito mais fino, muito mais. Uh, para evitar eh, qualquer solução que pudesse, pode -se contender com aquilo que constitucionalmente já está eh, garantido e é evidente que nunca poderíamos aceitar nenhuma posição que possesse em causa, por exemplo, o princípio da presunção da inocência. Não é isso. Agora, pode eventualmente imaginar-se, pensar-se, estudar-se a eh, instituição de um, de um tipo legal... De crime, de enriquecimento ilícito, que não contenda, que não possa contender com este princípio da presunção de inocência. Portanto, como nós vimos a partir que relativamente a esta questão não haveria, digamos, de entendimento, deixou claro, não quer dizer que não, eu não se considere, continua a considerar importante discutir estas matérias e poder uh, vir a fazê-lo uh, no futuro.
1: Agradeço Senhor Juiz Juíza Manuel Manuel Popério mais uma vez ter aceitado o convite para participar no Fórum TSF, posição da Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, sobre estas duas questões uh, que hoje aqui debatemos, a questão da delação premiada e da criminalização do enriquecimento uh, ilícito. O Dr. Guilherme Figueiredo ao o escenário da Ordem dos Advogados, agradeço também a sua disponibilidade, sei que tem uma manhã aí muito eh, complicada, agradeço por ter encontrado aí alguns minutos, para nos ajudar a refletir sobre esta questão. Ora, olhando para aquilo que, que foi dito na imprensa, eh, foi salientado que foi um, a sua oposição, nomeadamente a esta questão da delação premiada, eh, que terá também impedido aqui um consenso nesta área.
15: Muito bom dia, antes de mais, agradecer-lhe o convite e dizer-lhes que, Uh, em primeiro lugar, e para quem não está a ouvir, dizer que foi uh, muito importante e, e, aliás, inovador a circunstância de termos chegado a um acordo em mais de 80 medidas. Isso é que me parece importante. Ativamente, às duas questões, um, pelo menos me parece que é o que está em causa, quer da relação premiada, quer do ponto de vista do crescimento ilícito, é, 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 enfim, eram posições conhecidas e, portanto, não estou a passar nada que não esteja já na discussão, é, é, mas, de facto, o que estava em causa não era um modelo pré-organizado de alguma coisa que se pudesse definir diferenciada daquilo que é o próprio conceito. E Portanto, o enriquecimento ilícito para começar por um que me parece enfim, absolutamente claro até do ponto de vista constitucional, enriquecimento é isso mesmo. É, é, um, é, 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 no fundo, presumir a culpabilidade de alguém que tenha um dado valor Uh, e, e a partir daí, uh, o que acontece é que todos os crimes, ou os tipos legais de crimes que já existem, seriam juntos num único uh, que uh, a única alteração que tinha aqueles que já, são, uh, que já estão no ordenamento jurídico. É apenas e somente a inversão do ânus da prova. Ora, o Tribunal Constitucional também já o disse que é inconstitucional. Nós já o dissemos que nunca aceitaríamos uma. Uma, uma, um tipo legal de crime desta natureza, e para além disso, levanta-se um outro problema importantíssimo que é de facto a presunção de culpabilidade. Nós sabemos hoje quão difícil é manter até posterior aquilo que é a percepção do cidadão sobre a presunção de inocência. Vemos até o cuidado que os jornalistas mais ligados a esta área da justiça têm para dizer e afirmam muitas das vezes nos seus trabalhos atenção que há uma presunção de inocência, que é uma investigação. E, portanto, nós não poderíamos permitir isto sinalizar, através de um tipo de crime, uma inversão de ónus da prova que seria perigosíssima e até colocaria em causa aquilo que foram passos fundamentais civilizacionais, desde, por exemplo, a Revolução Francesa. E, portanto, é evidente que isto colocaria o cidadão numa fragilidade enorme, que era ter que provar que essa situação, como agravante, que é a circunstância de existir já em jurídicos, na Alemanha, nos Estados Unidos, etc. Tem que resolver isto de uma forma muito simples. É obrigatório fazer a declaração de todos os rendimentos, mesmo daqueles que a pessoa não quer dizer a sua origem. E esses são tributados ao nível, por exemplo, de 75%, Sendo o crime, é a sua não declaração, e, e essa circunstância não evita, naturalmente, a exceção criminal sobre aquele valor ou rendimento que pagou de 75%. E, portanto, isso já está, hoje já existe matérias simples, porque todos sabemos que o dinheiro não nasce, do, não nasce da terra nem cai do céu. e Portanto, já há hoje, do ponto de vista do direito comparado, mecanismos alternativos. Insistir numa ideia de enriquecimento ilícito é insistir numa coisa que a sociedade já discutiu e até o próprio tribunal e, portanto, agora nós não podemos utilizar um conceito e dar-lhe um conteúdo diferente. Ou estamos a tratar de enriquecimento de estamos a tratar de outra coisa qualquer. Portanto, contra outra coisa qualquer, este fórum tem, tem, apenas nasceu agora, tem a possibilidade de vir a discutir outras matérias, de melhorar, de consensualizar sobre essas matérias, mas, naturalmente, sobre questões concretas, retirando, até porque, como se vê, até pelo próprio Fórum 2 da TSF, parte do conceito de enriquecimento ilícito e de delação de premiada. As e quanto a essa. Não são
1: Quanto à questão pois, claro, da delação é premiada.
15: Isso mesmo. Quanto à delação premiada, o problema é muito semelhante. Ou, se ou peço desculpa, premiada, ou como
1: existe no direito português, uh, o direito premial.
15: Pois, mas vamos ver, vamos ver. Uh, 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 o direito premial ou a delação premiada, hoje as coisas estão muito confundidas. O problema que interessa saber é qual é a zona que aqui se coloca. Uh, e a zona que se coloca é saber se, por exemplo, uh, se está correto do ponto de vista uh, até ético que se façam contratualizações. O, alguém por exemplo, três pessoas cometeram um crime, um crime gravíssimo, uma delas, porque quer salvar a pele, vai a correr contratualizar com o Ministério Público, por exemplo, que os outros dois, é que são é que, que eles três fizeram isso, mas ele contratualiza às, às ocultas para poder não ser condenado. É evidente que nós não somos favoráveis a esta fórmula. Coisa diferente é aquilo que já existe. Atenuar a pena em certas circunstâncias, muito bem, bem, há que trabalhar nisso, mas não tem nada a ver nem com relações nem com, 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 com essas matérias. Tem a ver apenas com a circunstância de podermos avançar no sentido de melhorar esta matéria do ponto de vista uh, da, da, daquilo que são as atenuações, uh, com, com uma, uma um controle jurisdicional através do juiz. E, portanto, só que isso só pode ser consensualizado, como é evidente, a partir do momento que existe um texto de proposta de lei, isto é, o que o fórum provavelmente caminhará por aí no futuro, é dizer o que nós estamos a discutir é esta redação de proposta de lei concreta. Porque a partir do momento que entramos em generalizações, o que nós estamos a fazer é abrir um testigo ou uma janela relativamente àquilo que nós chamamos a porta, que é a relação premiada no conceito que conhecemos. E, portanto, não podemos discutir generalizações, nem podemos sequer propor generalizações do género, uh, somos favoráveis a, a um direito premial. Não, porque o direito premial é muita coisa, incluindo a relação premiada. Nós podemos, no futuro, consolidar e, e, quiçá, por aventura, uh, uh, mas em concreto. E porquê? Porque, por exemplo, no caso dos advogados, eles tratam é com a liberdade do Senhor António, é com a liberdade do Sr. não tratam nem com estatísticas, nem de forma conceituais, nem generalizações, nem nada. Tratam em concreto com a liberdade das pessoas. E a eficácia da investigação criminal não se pode sobrepor. Aliás, eu costumo dizer esta questão concreta, quando nós perguntamos a um cidadão, provavelmente a um ouvinte que se não está ouvindo, se está de acordo para a investigação criminal da questão da delação premiada e quer colocando a questão da delação premiada, uma boa parte das pessoas dizem ah, mas eu acho que sim, que é preciso prendê los e tal. E quando nós dizemos, mas imagino que alguém vai dizer que você cometeu um crime não tendo cometido. Porquê? Porque no Brasil 70% é falso. E a pessoa diz, ah, isso não, isso não. Isto é, quando toca ao próprio, isso não. Mas é o próprio, é a pessoa de carne e osso que é a pessoa que nós olhamos enquanto advogados. E é por isso que o direito, liberdades e garantias é, de facto, a nesta dos Estados de Direitos Democráticos.
1: Doutor Guilherme um Figueiredo... Prejuízo,
15: obviamente, daquilo que é as necessidades da investigação criminal, que não pode ser parada nem sentada. Não pode, as coisas não podem, podem ir ao colo, como é evidente. Mas, portanto, é possível ainda, como é natural, irmos avançando, e estamos no princípio, mas temos que sobrevalorizar é a capacidade que estas e várias profissões do jurídico e judiciário conseguiram consensualizar. Há matérias mais complicadas, mais complexas, que exigem que não se, façam, não se façam sinalizações, nem se façam textos abertos, têm que ser textos fechados, concretos, muito bem definidos, medidas das respectivas palavras, para que possamos todos caminhar no sentido daquilo que é naturalmente a justiça, a justiça não só do ponto de vista coletivo, mas a justiça do ponto de vista do cidadão concreto, do tal Sr. António, do tal Sr. Manuel, do tal Sr. Augusto, que não estão livres um dia de se verem envolvidos numa atrapalhada eh, para a qual nunca contribuíram nem nunca fizeram nada. E esse é o olhar, como é evidente da advocacia, que é o olhar das liberdades.
1: Dr. Guilherme Figueiredo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ajudando-nos, nos aqui em cima desta mesa de debate, mais alguns dados uh, concretos para nos ajudar a refletir sobre uma questão que uh, pode ser convida de cada um de nós. Escutada uh, a opinião do Bastonário da Ordem dos Advogados, vamos saber que a opinião tem o empresário Mário Amaral, que está em viagem. Bom dia.
10: Então, sim, muito bom dia. Uh, bom dia ao fórum. Uh, é, eu tinha uma pergunta, por exemplo, para o barcelonário da Ordem dos Advogados, se puderem colocar... Eu, a pergunta que eu faço é assim: como é que um cidadão que não tem conhecimento dos advogados, e pronto, tem um problema para resolver na justiça, contrata um advogado que seja competente e honesto? Uma pergunta que eu devo ter, a, a faço agora, e qualquer cidadão sabe, sabe como entra no escritório de um advogado, não sabe como é que
9: está lá. Eu tenho, pronto, quase toda a gente tem a noção que os advogados são, a maior parte, desculpando o termo, podem ser muito competentes, mas são muito
10: pouco honestos. Agora vamos no, no que respeito à justiça. Quem é que garante, que chama eu, como é, um cidadão entra no tribunal que tem um julgamento justo? Quem é que garante a qualidade dos magistrados? Quem é que garante a qualidade dos peritos? Que somos nós que os pagamos, que só fazem o trabalho se nós pagarmos a, a taxa de justiça dos peritos. Nós pagamos aos peritos para fazer um trabalho que às vezes é, é assim. Há garota na quarta classe fazem o melhor trabalho de a questão é que, depois é
15: assim, depois há, há aqui expedientes, os tribunais não fazem disso, imagina, um caso prático, eu recorro de uma apritagem
12: uma, uma
15: que é, pronto, é deficiente, eu
10: não vou ter outro nome porque é para não entrar em alguns pormenores. O Tribunal de relação dá razão, eh, manda fazer uma segunda apritagem, a segunda apritagem é pior que a primeira. Como é que a gente recorre de uma segunda apritagem deficiente, com obscuridade, sem o mínimo de rigor sem qualidade nenhuma. O, o perito diz numa sala de audiências que não lê o, o acórdão da relação, não
5: cumpre com nada. Esse perito, que, não, o tribunal não fez nada contra nem Não é nada. Ou seja, o tribunal não fez cumprir uma lei. O que é que um cidadão. Se, não, não, ou
10: seja, tem uma advogada agora que é competente. Como é que é possível estas coisas acontecerem no tribunal? Outra coisa, assim, como é que um pobre consegue ter direito à justiça?
15: As taxas, uma taxa de uma proteção inicial é estupidamente cara. Consso quer por que sunt.
10: Tenta fazer um recurso estupidamente caro. Quem é que garante que realmente os custos têm direito à
1: justiça? A pergunta que nos deixa Mário Amaral, e essa questão dos custos da justiça foi uma das questões a que chegaram uh, a acordo os uh, diversos setores que estiveram reunidos em Troia e que aprovaram diversas medidas. Uh, foram aprovadas sexta-feira, só serão divulgadas na íntegra depois de serem entregues ao Presidente da República, mas, tanto que foi noticiado, essa questão da redução das, uh, dos custos judiciais foi um dos temas uh, debatidos. Bom dia, Fernando. Esteves, está em Vila Real, vamos ver se agora o conseguimos escutar. Bom dia. Agora sim, portanto, bom, bom dia.
9: dia. Bom dia, feliz, e bom trabalho para o fórum e para todos os ouvintes. Uh, era só para, tanto para dizer duas coisas. Uh, portanto, os políticos são os malandros. Uh, porque, portanto, tem uma filosofia que já está em tanto uh, Portanto, pregam a, a, portanto, a prega uma justiça social, mas só que não cumprem aquilo que dizem, certo? E, então, portanto, os dinheiros públicos têm que ser Têm que ser investigadas pela Procuradoria Geral da República. Porque os dinheiros públicos não são, não são dos políticos, mas sim dos contribuintes. Portanto, os contribuintes é que têm que fazer o desenvolvimento do país com os dinheiros públicos tanto, para desenvolver tanto, toda a comunidade. Portanto, esses senhores são os malandros portanto, e têm que. Têm que, têm que legislar, mas estamos a fazer um legislar, processo de
1: intenção e a meter todos no mesmo saco, Fernando Esteves.
9: Sim, sim. Tem que, 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 que legislar no sentido no sentido de haver investigação, tanto esse, tanto investigação, tanto para ver quem é o artista que põe a mão, tanto põe a mão lá na fogueira
1: o apelo que nos deixa Fernando, o apelo que nos deixa a de Vila Real. Olho aqui a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se é necessário endurecer o combate à criminalidade económica e financeira, 94% dos ouvintes considera que sim. Vamos agora, ao encontro do presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, Fernando Jorge, bom dia, bem-vindo ao fórum da TSF. o Sindicato dos Funcionários Judiciais foi um dos parceiros do setor que participou neste pacto de, de justiça. Foi, um pai, em sua opinião, um pacto importante, apesar de ter deixado fora estas questões que, que hoje batemos aqui no Fórum? Uh,
7: muito bom dia e muito bom ano, quero para, para a equipa da TSF, quer para os nossos ouvintes. Uh, sim, nós entendemos que foi importante uh, a concretização deste pacto e, sobretudo, foi muito importante estas reuniões e esta possibilidade ou demonstração, se fizermos, de capacidade dos diversos representantes das profissões ligadas à área da justiça, uh, poderem reunir e poderem criar, digamos, de facto, uma possibilidade de encontros permanentes que possibilite avaliar e, eventualmente, apresentar propostas sobre as mais diversas questões. Portanto, nós achamos que o pacto na sua globalidade é muito positivo.
1: E estas questões concretas? Ora, sabemos já explicar aos nossos ouvintes, as medidas em concreto serão anunciadas depois de serem entregues ao Presidente da República. Isto foi, isto porque foi na prática que este Pacto de Justiça responde a um desafio, permita-me aqui a expressão do Presidente da República, uhum. para que os diversos setores, os diversos parceiros da Justiça se entendessem de forma a assim, fornecerem aos políticos material para depois legislarem para melhorar a nossa Justiça. Mas sabemos que há aqui duas questões que são complicadas, já debatemos por várias vezes em diversos fóruns do CSF um, e sobre o qual hoje voltamos a refletir, que é a questão da delação premiada, chamemos de assim porque é um nome que se, que se vulgarizou, e também a questão da criminalização do enriquecimento ilícito. Que opinião tem os sindicatos Sim. judiciais sobre esta não, questão? Nós, Deveríamos nós, avançar nós por aqui ou não?
7: É, nós defendíamos que estas, duas, que estas duas questões, nomeadamente esta questão do, do, uh, do direito premial ou do arrependido colaborador, como estava numa primeira versão de um documento e da questão ilícito, porque de facto aquela questão da delação premiada remete-nos logo, digamos, para aquilo que se passa no Brasil e não era propriamente isso que nós tínhamos em vista quando incluímos este tema na discussão no, no, nos grupos de trabalho. Uh, nós entendemos que estas duas questões eram muito importantes que tivessem ficado uh, consagradas no pacto, sem prejuízo, naturalmente, e não queríamos legislar logo sobre as mesmas, nem apresentar qualquer tipo de soluções ou de propostas, mas ficarem como duas questões fundamentais para aquilo que é, de facto, hoje uma das grandes chagas, não só da sociedade portuguesa, se calharmos de todas as sociedades, que é a corrupção, de facto, e o enriquecimento económico ilícito e, de facto, este combate à corrupção e à criminalidade económica que nós entendemos que é fundamental. Porque, de facto, isso põe em causa, se quisermos, até o desenvolvimento dos próprios países, põe em causa a justiça social e tudo isso para nós é de facto um fator fundamental em termos. Digamos, pela nossa prática, pelo nosso dia-a-dia -dia dos tribunais, os alçapões, os, os constrangimentos, as dificuldades, que são postos aos processos quando se trata de criminalidade económica e, sobretudo, quando se trata de criminalidade económica de elevado nível, como está a acontecer agora com aquelas discussões dos bancos, não é? dos BPPs, do BES, etc. Enfim, são situações que, de facto, quase que paralisam o sistema de justiça na aplicação que todo o cidadão acha que deve ser feito relativamente a este tipo de irregularidades.
1: E estas não são eh, questões eh, que podem pôr em causa, este tem sido um dos argumentos muito utilizados, já foi escutado aqui no Fórum TSF eh, que avançando por estas eh, armas, permitam me aqui a expressão é minha, por estas armas para uma guerra que é reconhecidamente complicada, elas eh, põem em causa os nossos direitos, liberdades e garantias eh, constitucionais.
7: Não, vamos ver, Portugal hoje é, como toda a gente reconhece, um Estado de direito e, portanto, não estão em casa direitos fundamentais. Há leis que têm que ser respeitadas e há uma questão que as pessoas parece que não estavam vinculadas e que se começa a notar, é que não há nenhum cidadão acima da lei. Não há nenhum cidadão acima da lei, seja quem for. E, portanto, ou os cidadãos cumprem a lei ou os cidadãos são penalizados, como é evidente, ou, ou pelo menos sujeitam-se a essa penalização. E aquilo que tem havido ultimamente, tem havido da parte da justiça, e esse reconhecimento que eu quero fazê-lo, nomeadamente a procuradores, e juízes, tem havido da parte da justiça uma intervenção independentemente das pessoas que estão em causa. Isso é fundamental. Isso é fundamental para a credibilidade não só do sistema justiça, mas para a credibilidade do próprio Estado de Direito. E, portanto, esta questão deve e tem que ser regulamentada. Aliás, repare, segundo o do Pacto, e segundo eu percebi das reuniões do Pacto, a ordem dos advogados não se exclui de analisar esta questão. Aliás, foi mesmo anunciado lá que teria um grupo de trabalho, criado no âmbito da ordem dos advogados, e por isso é que não se queria comprometer ali, mas que haveria um grupo de trabalho, criado no âmbito de advogados para estudar estas questões, daquilo que se designa pela tal relação premiada, mas que será, enfim, o direito premial, que está a estudar isso e que eventualmente vai apresentar propostas, Para nós, a não sei que seja uma comissão para não apresentar nada, isso também, enfim, nos, nos últimos anos ou antigamente isso era, era muito comum. Aquilo que eu acho, e que, e isto é uma proposta que eu faço e estou a vou fazê em primeira mão, não falei ainda com ninguém, o que eu acho é que tão bem os agentes que trabalham dentro do sistema, e estou a falar dos juízes e dos procuradores e dos oficiais de justiça, devem também criar uma comissão para eles próprios elaborarem propostas concretas sobre esta matéria e desmistificar algumas situações que eventualmente estão a ser divulgadas e que estão a ser, enfim, difundidas na própria opinião pública, espécie de mete mesa toda a gente cuidar, isto é lá são premiadas, vamos, vamos denunciar o um vizinho, depois denunciam no Assis, não, nem nada disso, obviamente. Trata-se de crimes de alta criminalidade económica, onde os delatores serão apenas aqueles delatores, enfim, aqueles que apresentarem uh, uh, elementos que possam levar a uma melhor e maior conclusão dos respectivos processos, são pessoas que estão inequivocamente envolvidas nesse crime. Repara, esta situação aconteceu, as pessoas já não se lembram, mas uma situação idêntica aconteceu quando foi daquele problema das RPs 25 de abril. Os arrependidos, quem não se lembra, dos arrependidos das RPs. E só assim foi possível, de facto, des desmontarem não é? e desintegrarem um, 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 um grupo altamente organizado que cometia ataques terroristas enfim, altamente, altamente lamentáveis e dramáticos, como aconteceram na altura.
1: Fernando Jorge, obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF, é o presidente do Sindicato dos Funcionários uh, Judiciais, e que a opinião sobre estas questões tem Marco Gonçalves, consultor imobiliário, nos escuta em Caixas. Bom dia.
10: Bom dia Sr. Manuel Acácio. bom dia a todos os ouvintes da TSF. Um, eu, eu, eu mais com uma opinião, eu em relação à questão da, da relação premiada, que foi, foi o termo com que também fiquei, com que registrei essa, essa situação. Eu parece-me que, tal como qualquer outra coisa, tudo o que venha promover uh, uma maior justiça e que estas, que estas situações sejam, sejam punidas, eu acho que tudo é aceitável nesta perspectiva. Em relação ao, ir, ao enriquecimento, ilícito, enriquecimento ilícito, eu fiquei com uma dúvida grande quando ouvi os vários intervenientes e eu não estou... Uh, fiquei com esta dúvida genuinamente, eu não digo os intervenientes, pessoalmente, todas as classes representadas uh, se sentem completamente confortáveis para discutir uh, estas questões do enriquecimento ilícito. Somo um bocadinho, em algumas situações, em juízo em causa própria. Era esta a minha opinião, Sra. Cássio.
1: Fico, agradeço a sua participação e partilhar com os nossos ouvintes a sua opinião. A opinião de Marco Gonçalves é consultor imobiliário, está em quejas. O próximo convidado do Fórum TCF José Miguel Júnior, foi bastonário da Ordem dos Advogados. Esteve na origem do Congresso da Justiça e Cidadania, em 2003, já que foi referido na manhã informativa da TSF, pela Ministra da Justiça, Francisca Vandunem, um Congresso da Justiça e Cidadania, em 2003, que depois uh, prosseguiu os trabalhos, acabou por dar origem a um pacto de justiça entre o PS e o PSD, mas que, eu julgo estar a citar bem as palavras de Francisca Vandunem, que depois se foi esboroando com o tempo. D. José Miguel Judis, bem-vindo a este debate. Como é que olha para este, este novo pacto de justiça uh, conseguido uh, na passada sexta-feira em Troia? É um passo positivo?
10: Deixe-me dizer que eu não pude assistir anteriormente ao, ao debate, mas realmente não foi apenas o Congresso da Justiça para a cidadania, é muito importante juntar a cidadania, uh, porque realmente sem isso não se percebe toda a lógica do que foi acordado em 2003. Seja como for, o Congresso terminou com a assinatura de um pacto para a Justiça. Esse pacto para a Justiça, que foi aliás assinado por unanimidade por todas as instituições jurídicas que estavam nesse Congresso, eh, abordava um conjunto de assuntos que depois, é verdade, foram desenvolvidos, como deve ser, por quem tem legitimidade democrática para tomar decisões e que é a Assembleia da República, através de um acordo entre o PS e o PSD, é que outros partidos, de uma unidade ou de outra vez. Seja como for, é verdade que depois disso, houve uma contrarreforma que foi feita no consulado do José Sócrates, que fez recuar muitos elementos fundamentais para a defesa do Estado de Direito, que foram conseguidos no Pacto da Justiça e que estavam a ser exigidos por ordem dos advogados desde o primeiro congresso da ordem dos advogados, ainda no tempo da ditadura. Quanto à sua pergunta, de facto é muito importante haver este tipo de iniciativas, é muito importante tudo o que foi possível consensualizar, que eu ainda não conheço, mas também é muito importante que alguns pontos não tenham sido possíveis de consensualizar. Como é evidente, há um conjunto de ideias que a ordem dos advogados poderia ter apresentado, não sei se apresentou, e que não teriam um o acordo dos juízes ou dos procuradores ou O que eu quero dizer com isto é que está-se a criar uma, uma espécie de ambiente em que basicamente se diz o seguinte, os advogados deveriam ter aceitado aquilo que outras profissões pedem, porque sim, porque há um conjunto de razões que justificam que assim seja. Ora bem, há um conjunto de razões que também justificam que assim não seja. Portanto, eu acho que seria pouco saudável se, para obter a unanimidade, as profissões cedessem em aspectos que são essenciais, que têm a ver com a matriz dessas mesmas profissões, não por elas. Os dois temas que está a referir não visam proteger advogados. Os temas em questão visam proteger a presunção de justiça e o próprio Estado de Direito. Há possibilidade de encontrar soluções? Com certeza que há. Mas elas têm de ser trabalhadas e não é necessariamente fácil conseguir -se. O problema do enriquecimento em lista há é, anos que se anda a tentar tratar, onde aliás há advogados que são muito favoráveis à lei, por causa da ministra, antiga ministra Paula Teixeira da Cruz, mas portanto é normal que não haja unanimidade em tudo. Nós conseguimos em 2013 a unanimidade, deu muito trabalho, foi um trabalho de dois anos, praticamente, portanto, é, foi, houve muito tempo para isso, houve um apoio muito intenso do Presidente Jorge Sampaio, que chegou a fazer reuniões, isto é público, em Belém, com o, os Presidentes dos Tribunais Superiores e o Presidente de Ordem dos Advogados e o Procurador da República, General da República, para que o Congresso da Justiça pudesse ir para a frente, porque na altura havia algumas oposições. É muito importante que agora não tivesse havido oposições, estamos a caminhar no bom sentido.
1: E quanto a estas duas questões, ora, não sabemos em concreto o que é que foi aprovado, saberemos depois de as conclusões serem apresentadas ao Presidente Marcelo Rebelo de Souza, mas sabemos que estas duas ficaram de fora. Tem uma opinião sobre estas questões? Pareceu-me que, mas corrijamos se estiver errado, pareceu-me que também tem reservas quanto a estas duas questões, por um lado a delação premiada, por outro lado a criminalização do enriquecimento ilícito.
10: Como você diz, não sabemos o que é que foi concluído. Não sabemos sequer o que é que foi apresentado. Não sabemos porquê que foi recusado. É muito difícil estar a tomar posição sobre essa matéria né, sem os dados que manifestamente não possuem. Seja como for, não fugindo à pergunta, eu sou alguma coisa, é pessoa que não gosta de fugir das perguntas. A primeira questão, quanto à questão do ação premiada, estão aqui em jogo dois pontos ah. que a luta, contra a, criminalidade. a luta contra a criminalidade organizada e, por outro lado, a prevenção É necessário, É necessário que, nesses casos, que haja uma ponderação desses direitos ou desses deveres que são, em certa medida, contraditórios. É um trabalho muito difícil, é um trabalho de filigrana e de corte jurídico muito rigoroso não sou, não posso dizer seja contra a possibilidade de pessoas que se arrependeram da prática de crimes poderem contribuir para a investigação desses mesmos crimes, o que eu serei contra é contra a barganha, a negociação que leva, é, e está a acontecer muitas vezes, por exemplo, no Brasil, em que os principais criminosos fazem um negócio com base no qual se libertam de responsabilidades praticamente e com isso denunciam, muitas vezes sem provas suficientes, perfeitos. Portanto, é um tema muito complexo. Eu não sou contrário em abstrato, eu sou contrário às soluções que tenho visto apresentar. Repare, há muitas coisas que as magistraturas também discordam e que seriam importantíssimas para o Estado de Era essencial que houvesse uma ventilação do sistema judicial. Isto é, que houvesse a possibilidade da entrada no sistema judicial de profissionais jurídicos que não fossem apenas oriundos do Conselho de do Centro de Estudos Judiciais. Isso é um, é um tabu, digamos assim, para os magistrados judiciais. É, é, é irrealista levar a uma reunião para celebrar um pacto de justiça uma proposta que se sabe à partida que tem a recusa dos magistrados judiciais. É caminhar que se caminha, é andando que se anda, é procurando consenso que se encontram outros. Quanto outro. o enriquecimento ilícito e a proibição do enriquecimento ilícito como categoria normativa autónoma, eu tenho dito que os instrumentos jurídicos do sistema português já são suficientes para resolver esse tipo de problemas. Muitas vezes, sabe, criam-se crimes para facilitar o trabalho de investigação. Isso não parece bem. A investigação pode chegar e chega, e tem chegado muitas vezes, à demonstração de que de facto há situações que são criminais por parte de pessoas que praticaram atos de corrupção, e isso foi possível sem, sem esse crime. Mas, de novo, façam propostas, os têm esse ver, façam propostas que consigam não destruir o princípio sacrosanto da presunção de inocente. É aí que tudo toca. Nem tudo pode ser. Sabe, havia alturas em que a Inquisição e outros tribunais na altura torturavam as pessoas, levando-as a confessar Era um método muito eficaz. Era um método que levava a que muita gente que tinha cometido crimes, confessava E pronto, o problema estava resolvido. Hoje em dia, ninguém considera que a tortura ou as provas ilegais possam ser suficientes para se alcançar uma finalidade legítima, que é a luta contra a criminalidade. As sociedades evoluem no sentido da liberdade. Quando elas evoluem, por assim dizer, no sentido da não-liberdade, isso tem de ser anunciado. E os advogados portugueses, honra lhes seja, estiveram sempre nessa primeira linha e estiveram sempre com o apoio de grandes juízes e de grandes procuradores, além dos funcionários judiciais e solicitadores, na luta contra os abusos, contra a liberdade e, portanto, não podemos destruir esse lugar.
1: Agradeço mais uma vez o importante contributo que traz ao debate que fazemos no Fórum TSF. José Miguel Julio, advogado, foi bastonário da Ordem dos Advogados, foi durante o seu mandato que se avançou com o Congresso da Justiça para a Cidadania em 2003, tal como escutámos, depois deu origem a um pacto para a Justiça, depois foi trabalhado este trabalhado entre aspas pelos partidos uh, políticos, uh, dando origem a um pacto entre o PS e o PSD, mas que depois uh, acabou por uh, uh, mais uma vez se calhar aqui a melhor frase é utilizar o termo de ministro de Justiça, se foi esburgoando com o tempo. Ora, estamos já na reta final deste Fórum TSF, tenho ainda vários ouvintes em linha, vamos tentar uh, escutá-los muito bom dia, Serafim Belo, está aposentado, liga de Lisboa, bem-vindo a este debate.
16: Muito bom dia ao Fórum, cumprimentos e um bom ano uh... Sobre o tema que os senhores têm hoje, eu quero dizer que há algumas das coisas que já foram ditas e estou de acordo com elas, mas, acima de tudo, acho que a Justiça tem meios para investigar, só que se calhar não os deixam. E quando investigarem pelas origens, com certeza que chegam às conclusões. E essas conclusões tardam em chegar. Agora, sobre a dilação premiada, eu não concordo porque acho que qualquer pessoa que seja criminosa deve ser incriminada. E deve falar sobre a organização onde está inserida e divulgar os nomes dos outros. Mas isso também tem outro contra. É que a Justiça sabe perfeitamente quem são as outras pessoas e tem que encontrar as provas para se incriminar. Isso é o um aspecto. Sobre o outro aspecto, teríamos que ir um bocadinho mais, mais longe uh, para aprofundar e isso nem sempre é feito ou não deixam fazer e por aqui fico, digo tudo, cumprimentos ao fórum, é a primeira vez que eu intervenho, muito obrigado e muitos parabéns pelo vosso programa.
1: Obrigado pela sua participação, Sra. Fimbel. Vamos agora ao encontro de uh, João Valente, está aposentado, dica-nos de Ovar. Bom dia.
12: Olá, bom dia, como está Manuela Cássio? Olha, é o seguinte, as estatísticas não mentem, não é? Portugal é um dos países mais corruptos da Europa, certo? E existe uma série de, de predicados que nos levam a pensar que este país nunca mais tem concerto. Houve um grande empresário que já faleceu, que era António Champalimou, que disse que Portugal era um país de brincadeira, e de facto parece que é mesmo. Sejam aprovadas ou não sejam aprovadas Essa, essas pretensas leis, isto continua tudo na mesma. Porque Portugal é mesmo assim, é um país de grandes costumes, é o amiguismo, é o favorecimento, é essas coisas todas. E julgo que isto não tem solução. E eu até me lembro da frase que o pai do escolho Escolho já disse antes de eu ser Primeiro-Ministro para ele não se meter em grande atalhada. Era só isso, muito obrigado.
1: Obrigado, João Valente. Vamos ainda escutar o Horácio Melo, orçamentista. Liga-nos de Ilha. Bom dia.
11: Bom dia. Bom dia, senhor doutor. É a primeira vez que eu estou a falar para este fórum. É um prazer muito grande. E primeiro gostaria só de dizer que nós estamos num país em que a justiça não funciona. Todos nós, por vezes, sabemos perfeitamente que ela não funciona. Todos nós portugueses sabemos que todos os dias, nos temas há um caso de corrupção neste país. Como é que é possível que que já não tem 10 milhões de habitantes, todos os dias tem casos deste produção? Eu penso que isso é uma fábrica e que já está a fabricar e a faturar constantemente para país Eu iria só contar um pequeno caso que acontece. foi o caso de Varli. Como é que é possível um bar que tem 60% do Estado, claro, em que no dois administradores, pelo próprio Estado, em que esses administradores dizem aos funcionários para ligar aos seus clientes, sempre que há um produto, sem qualquer tipo de risco, sem qualquer tipo de risco, pelos telefones que eles que fazem esse contacto aos clientes, sem qualquer tipo de risco, tenho juros um pouco maior ainda, claro, que é o dinheiro e as pessoas aderem a esse tipo de produto, sem qualquer tipo de risco, em que depois esses próprios funcionários é para vão ao encontro dessas pessoas para assinar, não um, temos pessoas, uns tratores meios das terras, para poderem assinar aquilo, levar ao engano, e passado quatro cinco meses, o Banif, por encerra, pura e simplesmente, e até hoje, a Justiça, nada diz e já lá vão dois anos. Como é que é possível... Eu pergunto a este país como é que é possível ao Estado ter lá 60% milhar dois administradores e virem ganhar todos os clientes do Banif, os pobres clientes do Banif, em que só lá tem aquelas pequenas, pequenas quantias para a sua reforma, para a sua sobrevivência. Eu pergunto, dois anos se passaram, a justiça não funciona. Dois anos se passou, a justiça nada dizem a ninguém. Sabe o é, Sr. Doutor? O que estão à espera... É que já há pessoas que suicidaram. Há outras pessoas que estão mesmo a ficar sem nada. Estão à espera que haja um caso de morte. Já à espera que haja um caso de morte. Para poder explodir, vir para as tradições, vir para as rádios, vir para tudo dizer parem com isto, Deus que acabou. E ao Estado, que é o culpado disto, tinha é lá 60% quando o Estado atua da maneira que atuou no bandido, este país está assistido. Muito obrigado, Sr. Doutor.
9: Agradeço.
1: Agradeço a sua participação, Horácio Melo. num caso concreto, justificar a imagem que este nosso ouvinte tem da justiça e os receios que tem. E é com esta opinião que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Importante ainda explicar aos ouvintes que convidámos o bastonário da Ordem dos solicitadores e dos agentes de execução para participar neste debate. A Ordem foi um dos parceiros da Justiça que participou no Pacto de Justiça, que hoje é serve um ponto de partida para esta reflexão, mas o convite que fizemos não foi aceito. Olho aqui, volto a olhar, o debate online, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se é necessário endurecer o combate à criminalidade económica e financeira. O sim vence com uma maioria esmagadora. 95% dos ouvintes considera que é, de facto, necessário endurecer este combate.